0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferra Rock. Cette semaine, Yann de Canal B vous présente le projet Tempomat qui a créé sur l'album Haus der Reihe d'Eric une bande-son imaginaire à la série allemande L'Inspecteur d'Erik. On retrouvera aussi la radio Bob FM à Limoges, qui a discuté avec Richard Gauvin, programmateur des rocomotives à Vendôme et fondateur du label Figure Libre. Mais on prend tout de suite la direction de Brest où l'on retrouve Cédric de Fréquence Mutine en compagnie de Massimo, membre de Harvey Rochemore and the Octopus, pour aborder Freedom Space Cake, troisième album du groupe et partenaire de la semaine.
1: Hello, here is Massimo from Harvey Rushmore and the Octopus. You are on the Ferro Rock Radio Station.
2: Harvey Rushmore and the Octopus est un combo psyché Kraut Garage 60s qui nous vient de Suisse et nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer pour vous auditrices et auditeurs de la rock Massimo, un des fondateurs du groupe Massimo, peux-tu présenter le groupe Harvey Rushmore and the Octopus Quelle est l'origine du projet
1: We were
2: nous sommes trois personnes à avoir créé le groupe moi, Jonathan et Jacob Jacob est à la batterie et Jonathan à la basse on a joué dans différents groupes avant on a commencé à trois mais Stéphane nous a rejoint et nous sommes quatre à présent
1: Stéphane nous a rejoint, qui est le membre du groupe commencé pour une for an art nous avons
2: démarré pour une galerie, ils nous ont demandé de faire un concert, mais nous n'étions alors pas un groupe, c'était censé être une sorte de jam session dans la galerie d'art. Je l'ai appris deux ou trois jours avant la performance
1: et nous n'étions pas préparés. Ils
2: nous ont demandé un nom de groupe en urgence pour le faire apparaître sur les flyers. Je lui ai répondu que nous n'en avions pas, mais que je pouvais créer un nom imaginaire, et ce nom a été Harvey Rushmore and the Octopus.
1: Harvey Rushmore est
2: totalement inventé. On a donc commencé avec cette jam session dans cette galerie d'art. C'était très cool, il y a 6 ou 5 ans je pense, et après cela nous avons décidé de créer le groupe. On peut donc dire qu'Harvey Rushmore est un personnage totalement fictif
1: Harvey Rushmore Harvey Weinstein
2: Oui c'est totalement fictif. On peut penser au scandale Harvey Weinstein ou au mot Rushmore à Hollywood mais le nom du groupe n'a en fait rien à voir avec tout
1: cela.
0: Vous
2: avez composé cet album durant la période Covid. Est-ce que cela a joué sur l'écriture du disque Quel a été votre état d'esprit à ce moment-là Je ne sais pas. Peut-être avons-nous des thèmes ou des histoires qui se répètent un peu. Je ne sais pas si tu as écouté notre précédent album, Future Man. Cela parle d'un super héros fictif qui a les deux sexes et il doit sauver le monde, mais c'est
1: difficile.
2: Nous avons plusieurs chansons qui parlent de différentes choses qui menacent notre monde. Like... C'est aussi influencé par les héros et les histoires des B-movies des années 60, les films de série B bricolés, mais totalement connectés avec la politique actuelle ou des thèmes
1: d'actualité.
2: C'est donc un nouvel épisode de nouvelles aventures de Future Man pour ce nouvel album Je
1: dirais que c'est quelque chose de nouveau, mais bien sûr, nous avons parallels parallèles que nous pouvons voir dans la histoire ou dans les lyrics.
2: Est-ce qu'écouter cet album est le meilleur moyen d'échapper à la réalité et aux problèmes qui nous
1: entourent
2: Bien sûr que non. La meilleure chose à faire est de lire, de lire ou de faire des choses concrètes, je ne sais pas. Aider les gens est sans doute meilleur que d'écouter simplement l'album. Mais ce que nous pouvons faire, nous, en tant que musiciens, c'est d'aborder des sujets politiques dans nos chansons
1: actual stuff or that relevant political stuff somehow in our songs.
2: Vous avez enregistré cet album dans votre propre studio. C'est plutôt confortable, non C'est vrai, cette fois-ci nous avons eu un peu plus de temps que d'habitude pour enregistrer. Nous avons pris trois semaines pour enregistrer les différentes pistes et les overdubs. Nous avons eu le temps d'expérimenter différentes techniques de son et de production et c'était intéressant. Mais nous savions aussi qu'il ne fallait pas non plus trop s'éterniser car si on perd le fil de ce qu'on veut faire en se disant qu'on peut se donner encore deux ou trois mois pour modifier ou corriger des choses, on risque de se perdre dans toutes ces possibilités infinies qu'un studio d'enregistrement peut nous
1: apporter. Aussi, on a
2: voulu tout faire dans ce laps de temps de trois
1: semaines.
2: Vous avez confié le recording et le mix de cet album, comme les précédents, à un certain Jerry Antti. Est-ce que tu peux nous le présenter Oui, j'ai joué avec lui auparavant, dans un groupe qui s'appelait Navel. On se connaît très bien et je pense que c'est important car il connaît un peu nos aspirations et inspirations en musique, ainsi que la direction artistique que nous voulions
1: donner à cet album.
2: Il nous connaît très bien car nous avons déjà collaboré sur de nombreux projets et nous avons joué ensemble. On se comprend et nous utilisons les mêmes mots pour expliquer les choses et c'est important pour que le mix corresponde aux attentes du groupe. Parlons de l'artwork de votre album. C'est pour le moins assez bizarre et étrange comme visuel,
1: non Oui,
2: c'est rigolo. J'ai cherché différentes inspirations pour l'artwork de l'album et j'ai découvert l'existence d'un étrange gâteau qui, je crois, vient d'Irlande ou d'Angleterre. C'est un gâteau très bizarre avec des sardines plantées dedans et qui regardent vers le ciel. J'ai montré cela à Stéphane, qui est le graphiste du groupe, en plus d'être au clavier et à la guitare, et il m'a dit « c'est intéressant, essayons d'en faire quelque chose dans une direction similaire » et il a essayé avec des poissons gelés.
1: C'était
2: assez dégoûtant, mais au final, il a passé beaucoup de temps à travailler avec ses poissons morts et il a créé le visuel. Vous avez une tournée de prévue en Europe et en France dans les mois à venir J'adorerais, mais pour être honnête, nous n'avons pas actuellement d'agence de tournée. Tous les gens qui écoutent cette émission peuvent peut-être nous aider à trouver le bon booker pour l'Europe. C'est très difficile. Nous avons essayé de travailler avec des agents, mais avec la pandémie de Covid, nous n'avons pas pu enregistrer de nouveaux titres jusqu'à cet album. Aussi, les intérêts que certains avaient se sont estompés avec le temps. Quand tu n'as pas d'actualité, c'est difficile d'intéresser des
1: partenaires.
2: Peux-tu nous parler de votre collaboration avec le label Taxi Gauche
1: Records
2: Cela a commencé avec Piet, le patron de Taxi Gauche Records. Il venait à tous nos shows. C'est un gros fan d'Harvey Rushmore. Et on a vraiment aimé ça, de le voir danser dans les premiers rangs à chaque concert. On a trouvé ça inspirant et motivant de signer avec un tel passionné. Aussi, nous avons décidé d'essayer quelque chose de nouveau avec lui, avec Pete, et je pense que c'est la bonne décision. Le futur et l'anticipation sont assez présentes dans l'univers du groupe. Es-tu un lecteur de science-fiction
1: Oui, je dirais oui, mais en fait, je don't read science-fiction. Peut-être que c'est plus de...
2: Je dirais oui, mais actuellement, je lis pas vraiment de livres de science-fiction. L'inspiration me vient plus de vieux films que j'ai vus durant mon enfance. Je sais pas, des passages qui m'ont marqué inconsciemment, comme Eraser Head de David Lynch, ou encore Let the Right One In, un film d'horreur suédois. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Pour être honnête, j'ai regardé tellement de films dans ma vie qu'il est difficile pour moi d'en citer un. En parlant d'images, êtes-vous accompagné de la vidéo sur vos prestations live Oui, normalement on s'accompagne de visuels, mais avec le nouvel album, je pense que la musique est plus complexe. Auparavant, Stéphane, qui est le designer graphique et musicien, lançait les visuels durant les concerts. Mais maintenant, ça semble de plus en plus compliqué. Aussi, nous allons peut-être devoir faire appel à une autre personne. Nous ne sommes pas encore sûrs des visuels et des projections pour le futur. Je pense qu'il est important de rester concentré sur la musique et de ne pas se laisser distraire par cela. Mais bien entendu, ce serait chouette d'avoir les
1: deux.
2: Alors tu es présent sur la scène rock helvète depuis une quinzaine d'années maintenant. Peux-tu, Massimo, nous dresser un petit état des lieux de la scène rock en Suisse je pense qu'il y a de nombreux groupes et chaque année un peu plus. Durant la pandémie, nous avons tous connu un break forcé. Et durant cette coupure, de nombreux groupes se sont développés. Et maintenant, nous avons trop de groupes et pas assez de public parfois. J'ai ce sentiment. Peut-être qu'il va falloir du temps pour réguler cela. De nombreux musiciens ont eu pas mal de dispo pour enregistrer et passer du temps en studio et maintenant tout sort au même moment. Massimo, as-tu des side projects en parallèle d'Harvey Rushmore et The Octopus Oui, j'ai un projet solo avec lequel je chante de la folk, mais il est en pause en ce moment. Je n'ai pas assez de temps et je préfère me concentrer sur Harvey Rushmore. Merci Massimo et longue vie à Harvey Rushmore and the Octopus et à votre tout dernier album, Freedom Space Cake.
1: Great, thank you. Bye Cedric, bye.
3: <musique>
0: Donnons maintenant la parole à Richard Gauvin, programmateur des Rocomotives, festival dont la 31e édition est prévue du 22 au 29 octobre à Vendôme, mais également directeur artistique du label indépendant Figure Libre. C'est bien ça, Richard
4: Alors, pour le label, c'est. Euh, bon, oui, enfin, je, je me suis un passionné du, du, du disque à la base. Hein, et euh, du coup, euh, bon, je, oui, une sorte de type direction artistique, mais euh, commune avec les copains quand même. Hein. J'aime pas les hiérarchies, moi.
0: À l'instant, sur votre radio Rock, le titre « End Soul », issu de l'album « Flavors of Life » de Common Insight, est paru chez Figure Libre Records.
4: En fait, on l'a créé en 2019 euh, à cause ou grâce à nos copains de gazir qui sont sur notre territoire, Lionel Lacarrière et, et sa chérie Marie, mais euh, qui… Euh euh, on trouvait pas de label pour eux et, euh, et euh, moi, je suis, euh, je, dis, okay, je suis allé voir les gens de l'autre distribution. Ils ont accepté notre projet de création de label à condition de l'associer la, de euh, à la Sophie Libre et euh, à Orocomotive. Euh, on a fait ça et depuis, on est à notre euh, 20e référence bientôt beaucoup d'artistes
0: sur figure libre qui sont issus d'un périmètre assez resserré justement autour de, de Vendôme est-ce que tu peux nous parler de la, la ligne éditoriale s'il si, y en a une de, de figure libre que, que certains peuvent qualifier d'expérimental, mais nous on préfère parler de, de curiosité
4: bon, Expérimental, enfin je sais pas moi j'ai plein de gens qui sont pas, pas, pas la, le, le, la majorité des potes euh de mes potes historiques ne sont pas forcément des fondus de musique euh, barrée ou quoi que ce soit et, et, euh, et euh, aiment beaucoup euh, ce qui ce qui sort sur notre label non 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 mais c'est pas ça enfin, on a bon il y a une culture au sein du du festival qui est assez euh, indie pop rock euh, musique électronique à la base et tout ça et euh, et voilà et on n'a on jamais euh, trop dérangé mais on en ouvre quand même la tête à hein, d'autres d'autres esthétiques et puis sur le label, ben voilà, faut. Moi, je pense que pour, euh, on n'a pas cette notion de mission de service public euh, au sein du label. On est évidemment, on travaille sur un projet que quand on a la, une sorte de passion et puis l'envie euh, 100% voire 150% de défendre un projet. Enfin, je veux dire, on ne va pas se faire un catalogue et style « ah ben on n'a pas le groupe de métal, on n'a pas de chanson française et tout ça. Non, on s'en et Mais mais par contre, le label, en gros on y prend go aujourd'hui, mais il a été créé par défaut à la base. C'est parce que on n'a plus les réseaux aujourd'hui et les labels, ne, ne, c'est trop compliqué de sortir un disque, les ventes sont, sont, sont vraiment petites par rapport à une certaine période, mais on est là aussi pour essayer de, de mettre en avant des projets euh, euh, ils, la, la majorité des choses euh, viennent de notre région mais on a la chance d'avoir un physique artistique dans notre région assez important entre Tours, Vendôme et, et, euh, et tout ça là je pense à des goûts comme Jim Ballon euh, toute la bande des stuff foxies, Mosaï Mosaï historiquement les Ropoporoses avec Lionel qui, tourne, qui a beaucoup tourné avec Tirsen avec euh, d'autres choses. Il y a, enfin voilà, il y a les pneus, il y a, il y a les ramas qui viennent de s'installer dans, dans notre petit coin. Enfin deux tiers des pyjamas Enfin voilà, il y a une énergie euh, que, que je trouve très chouette en ce moment et euh, qui part dans tous les sens et, euh, et, euh, et voilà. Donc on, on, on se réjouit de tout ça, euh, qu'il y a une, une belle symbiose en région Centre en ce moment et euh, et je pense que Tours, euh, alors après moi j'aime pas trop le côté euh, on est chez nous euh, et défendre, euh, défendre le territoire, mais c'est vrai que Tours euh, est devenu un peu la, la ville de, de, de l'indie-rock ou de, de l'Indy en ce moment, comme Rennes a pu l'être, ou gang ou Bordeaux à certaines périodes, mais euh, en ce moment c'est Tours pour moi.
0: répondez, si jamais on dit que justement Figure Livre est peut-être un, un, un des rares labels à avoir cette esthétique euh, en France, tu vas me dire que forcément t'en connais d'autres
4: bah, Après, nous, on a cette chance aussi de... de on, on sort on sort des a, des, des, des albums d'artistes qui soit ont été un peu refusés partout, soit euh, soit n'auraient pas du tout... la. la, 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 la fin, je pense aux plus jeunes, n'ont euh, on pas eu euh, l'idée de sortir un truc physique. Tout se fait sur les plateforme et tout ça mais euh, j'ai surtout envie de dire que, que on, on a une chance aussi c'est euh, c'est de, 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 de travailler bénévolement presque là dessus enfin, voilà on, on, on essaie d'avoir un peu d'entrée d'argent quand même parce que parce qu'il faut les vendre les disques et tout ça mais on n'a pas cette pression du euh, du rendement et il euh, y a du système d derrière euh, ce qu'on fait c'est un peu à l'ancienne, un peu old school, mais euh, au moins, on répond aussi. On a on a vraiment euh, la certitude aujourd'hui de répondre à une demande de, 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 de consommateurs qui n'achètent plus de disques euh, mainstream ou dans les FNAC ou tout ça, qui n'en ont plus rien à foutre de, 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 de tout ce merdier de monde de la musique hein, et de, de l'industrie du, du disque. Mais par contre, d'avoir... Je pense c'est le cas autour de moi. Enfin, J'ai l'impression que les, les gens se se contente maintenant de d'avoir les, les objets physiques d'artistes avec qui il y a eu euh, s'est passé un truc sur un concert ou même une euh, même, euh, histoire humaine ou un truc comme ça enfin voilà on se sent concerné par, euh, par l'histoire de, de cet artiste donc on est content d'avoir le disque à la maison et, euh, et voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc qu'on constate, l'artisanat revient en puissance dans ce milieu et c'est plutôt cool. quoi.
0: Bah oui, c'est cool. Et puis, euh, moi, je fais carrément partie de, de cette population euh, aussi et on, on encourage ce genre de démarche. Bah, justement, j'aimerais terminer quelque part euh, concernant le label là-dessus, puisque la, la suite, tu, tu la vois comment euh, Avec ce contexte hein, qui est assez pesant, tu, tu l'as un peu abordé, hein, pour les, les défenseurs de l'indépendant, du do it yourself, euh, les difficultés de production actuelles encore plus euh, qu'auparavant concernant les disques, bien sûr, avec tout ce qu'on sait. Les financements assez rares, tout ça, tout ça, quoi.
4: C'est vrai. Eh bien, euh, alors nous, on, on, c'est très rare, mis à part euh, euh, quand, on, quand on a un peu d'aide de, 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 des sociétés civiles ou euh, de collectivités locales, euh, de produire un disque. On, on le prend euh, à partir du master, en gros. Et là, on fait une aide à la... Enfin bon, voilà, on, on fabrique, on, on paie les, les frais SDRM, euh, la de presse, et, et, et voilà. Mais euh, ce que je veux dire, l'avenir du, du label, là, on, est, on est un peu pris au piège en ce moment, parce qu'on a fait ça vraiment par défaut, ce qu'on ne trouvait pas pour certains des artistes euh, soit amis, soit... dont on est fan, enfin voilà, de label. Et aujourd'hui, le problème, c'est que hum, le truc a pris forme, on a, a l'impression d'avoir une chouette réputation euh, euh, en ce moment, et euh, on est sollicité à mort en fait par par des groupes qui nous semblent à la limite trop gros pour nous, ou, euh, ou euh, je sais pas. Donc euh, soit on, on freinait à mort, soit on décidait de poursuivre en mettant un petit peu plus de moyens humains. Parce que c'est aussi euh, le problème, c'est qu'il faut, faut du temps pour faire ça à côté de notre boulot. Pendant trois ans, on n'a rien vu venir tout simplement parce qu'on était en période de Covid et euh, de pandémie et euh, tout était au ralenti, sauf que là, depuis un an et demi, tout a repris. Et de, 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 de faire les deux, on, on est obligé d'aller, euh, euh, bah voilà, de, de partager un peu le boulot avec, euh, avec d'autres petites forces.
0: Richard, j'aimerais te parler aussi un petit peu des, des rocomotives. Hein. Tu nous as dit c'est un festival qui est plus vieux que l'association euh, Figure Libre. Alors, depuis quand ouais. Figure Libre euh, fait partie des programmateurs de ce festival
4: Alors, le festival a été créé en 92. Et euh, moi, je n'étais pas du tout à l'origine. Ça a été créé par euh, l'équivalent du service jeunesse à l'époque. C'était plus des des ateliers et, euh, pour les gamins dans la semaine et puis ça se, ça se finissait par un petit concert le samedi euh, dans notre je dire, centre culturel euh, de base. Moi je suis arrivé en 94 donc deux ans après euh, et euh, là j'ai été embauché en tant que ben voilà que fonctionnaire à la mairie de Vendôme dans, dans un premier temps, temps partiel et puis en 96 à temps complet. Nous J'ai fait de 96 à 2003 et après, on est passé en association. Mais il y a toujours une sorte de même dynamique autour du festival. Après, avec plus de facilité en termes de boulot quotidien, lorsqu'on est passé en association. Mais la philosophie est un peu la même depuis la fin des années 90.
0: Alors après peut-être sur le, le festival euh, moi je parlais d'itinérance tout à l'heure parce qu'on voit que ça se déroule dans différents lieux de, de Vendôme avec des jauges ouais. variées qui offrent au public et aux artistes en fait la possibilité de s'adapter l'un à l'autre j'ai envie de dire.
4: Complètement nous on essaie de faire des petits parcours on ne met jamais euh, deux concerts en même temps on n'a pas le potentiel on n'a pas on n'a pas l'envie non plus on a envie que ça soit vraiment un parcours euh, alors ça dure une semaine mais euh, 90% de la programmation 80% la programmation a lieu, enfin, voilà, tout est concentré, est sur les trois derniers jours, en vrai. Quoi. Mais on aime bien commencer le, le week-end précédent, c'est des plus petites jauges, c'est dans des lieux plus intimistes, et, euh, et c'est l'occasion de se retrouver euh, avec un public plus local. Et le gros week-end, ça déboule un peu plus de, de, de partout, en région centre, ou même un, de plus loin, quoi. il y a des gens qui ont pris de, de grosses habitudes à venir ici. Et c'est marrant parce qu'on... On ne pousse pas vraiment les gens à venir. Il a, mais, mais par contre, c'est plus de la cooptation. C'est un truc. Là. Ah, c'est trop bien, venez, mais n'en parlez pas autour de vous. On entend souvent ça, quoi. C'est assez marrant, quoi. Ce que nous, on appelle nos têtes d'affiche, mais c'est pour nos jauges à nous. Mais des euh, artistes comme Limi Nana, c'est une première fois. Jacques, c'est une première fois. Fishback, c'est une première fois. On est hyper contents. Euh, pareil pour Star Feminine Band. Euh, euh, moi, j'adore je, je, ce groupe et euh, je, je trouve ça complètement décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de programmer. Mais dans l'état d'esprit, on est complètement dans la philosophie du festival. Euh, après, il y a des habitués. Hein. Je parle de Ezekiel, Brains, euh, enfin, des Kabadzi, euh, des, des artistes comme ça. On essaie de... aussi des artistes avec qui, euh, soit qui ont un environnement qui comprend notre philosophie, soit ils ont compris, eux, en tant qu'artistes... Euh... La philosophie du festival, enfin voilà. Nous, on déteste les soirs à thème, par exemple. On, on essaie de pas du tout en, en faire, euh, même bien l'ouverture d'esprit, on aime bien que les gens viennent, euh, ok, pour un artiste, mais qui viennent se, se, se confronter à des esthétiques dont ils n'ont pas l'habitude de, de, de voir. Et, euh, et, euh, et c'est cool. On préfère ça. Là, je viens de citer les gros noms, mais il y a des petites fiertés aussi qu'on allait.. allé... Euh, à droite, à gauche, euh, dégoté moi que j'attends avec euh, une impatience folle. c'est euh, par exemple l'artiste euh, canadien qui s'appelle Gus Engelhorn, l'album est incroyable, j'adore ce 10, un, des, un de mes disques euh, favoris de cette année, ou l'allemande, l'américano enfin, allemande, euh, Sophia Kennedy qui est incroyable, euh, les Bibi Club, enfin euh, voilà il y a plein de petits, petits trucs à découvrir Et, euh, mais sinon après tout est sur le site internet c'est euh, www.rocomotive avec un s.com et puis euh, sinon il y a les Facebook et Instagram qui sont hyper mieux gérés qu'à une période parce qu'on a délégué la chose <rire> et, euh, et, euh, et c'est parfait
0: Durant cet entretien avec Richard Gauvin, nous avons pu écouter un extrait du titre « Humans » du groupe tourangeau « Renko » signé sur le label « Figure Libre, Mais également plusieurs extraits tirés du live des « Mad 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 » à la « Check-in Party » de Guéret en août dernier. Un groupe que vous retrouverez entre le 22 et 29 octobre pour la prochaine édition des Rocomotives à Vendôme. Terminons maintenant avec Yann de Canal B qui interroge Jonathan sur sa passion secrète pour l'inspecteur d'Eric qui l'a mené à créer le projet « Tempomat ». C'est la découverte de la semaine. Je me suis
3: heureux que vous êtes venus. C'est déjà trop tard. Qu
1: Quelle musique voulez-vous faire Musique Vous voulez une lumière pour moi J'ai une très moderne
3: musique.
5: Salut, c'est Yann de Canal B à Rennes. Cette semaine, l'affaire à rock vous fait découvrir l'album de Tempomat, House des Rails, d'Eric, sorti le 3 octobre chez Viro Major Records et les disques des Mauvais Garçons. On retrouve Jonathan, le fondateur de Tempomat, juste après le morceau d'ouverture de l'album. Nous parlons maintenant avec Jonathan froid qui est le mastermind, oserais-je dire, de ce projet Tempo et de l'album House der Reihe derik. Alors je ne parle pas très bien allemand, tu vas améliorer tout ça, Jonathan. J'espère. Bonjour.
6: Bonjour Yann et bonjour La Arock. Rock. Ça se dit Haus der Reihe derik. J'ai pas non plus un allemand d'un excellent niveau, mais ça se dit à peu près comme ça.
5: Ceux qui n'ont pas encore entendu euh, se disent qu'avec ce nom-là, il y a forcément un rapport avec une série allemande qui a eu lieu dans les années 70
6: Oui, oui, oui c'est un
5: lien complètement direct
6: avec la série d'Eric puisque tout le disque et le ciné-concert qui en découle euh, sont basés sur l'inspecteur d'Eric.
5: La légende dit qu'il euh, leur a fallu un, un confinement et puis euh, peut-être la revision de quelques épisodes pour euh, que le projet soit sur les rails. Euh, c'est né exactement comment C'est
6: vraiment né comme ça à cause du confinement parce que comme beaucoup on s'est retrouvé, je me suis retrouvé, euh, bah sans local de répétition Sans groupe Tout le monde était chez soi Mais ça m'a pas empêché de faire de la musique Et dans mon esprit un peu malade Je me suis dit Comment combiner tout ce que j'ai jamais pu faire En 15-20 ans Avec les différents groupes Dans lesquels j'ai officié et j'officie Et j'ai tout mis là-dedans Donc beaucoup de synthé Et ce lien avec l'inspecteur d'Eric Histoire de, de pousser le truc à fond
5: Ça ressemble à une grosse blague hein, Comme le dit Besser Langs euh, Récemment euh, dans Gonzai, Mais finalement pas complètement non plus parce que les 10 morceaux de, de cet album sont euh, des vraies compositions euh, sexy, je trouve. Euh, c'est euh, Synth Punk Wave, disco aussi, tout ça mélangé. Euh, c'est parfois un peu funky, étonnamment. Alors on va peut-être revenir à cette composition-là. Tu n'utilises aucun thème inspiré véritablement des bandes originales de, de la série d'Eric.
6: Non, du tout. Euh... Alors c'est vrai que j'avais cherché un petit peu euh, pour voir si je ne pouvais pas reprendre quelque chose, faire un hommage un peu plus appuyé et direct à la série, mais non c'est que des compositions originales qui quand même s'inspire un petit peu du compositeur Franck Duval qui a officié sur les dix premières saisons à peu près de Derrick, qui était une espèce de, à l'époque de petit génie du synthé Analo, et j'ai suivi un peu sa direction mais je ne reprends absolument rien de la bande originale.
5: côté très froid, mais aussi robotique, forcément, mais très dansant euh, par moments, notamment la, la musique d'Air de Photograph, qu'on traduit en français par Le Photographe, enfin, je fais oui, voilà, euh, c'est euh, des morceaux qui sont pas nés de nulle part, sans doute, toi, tu euh, as un grand goût pour peut-être les, les B.O. John Carpenter, les ambiances un petit peu euh, sombres et synthétiques euh, de la musique des années euh, 70 au cinéma
6: Un petit peu, mais pas forcément plus que ça, que j'ai essayé de ne pas avoir de référence précise cinématographique en fait. J'ai euh, fait les morceaux, pour être euh, tout à fait clair, j'ai fait les morceaux et après je les ai mis sur les vidéos. Les morceaux étaient tels quels et euh, j'ai cherché en visionnant des heures et des heures d'inspecteur d'Eric la bonne séquence qui est sans montage pour le ciné-concert j'ai collé les, les morceaux dessus. mais Il n'y a pas de référence à, à Carpenter par exemple particulièrement.
5: Dans un épisode Switch House New York, là il y a un côté vraiment black exploitation pratiquement. On dirait que c'est Shaft à Munich, parce que évidemment tu vas me rassurer, l'épisode n'a pas du tout été tourné à New York.
6: Non pas du tout, il a été vraiment tourné à Munich, comme quasiment l'entièreté des 280 épisodes de Derrick sont tournés à Munich et dans sa banlieue. Et, euh, mais je trouvais ça euh, plutôt intéressant, on va dire, d'avoir ce côté un peu funky dansant sur une poursuite de moto en plein Munich la nuit.
5: Si le projet est né euh, solo, on dira, euh, tu t'es... Euh, à... Assez rapidement euh, entouré de d'autres musiciens, alors euh, est-ce que tu peux nous les présenter et puis nous dire qu'est-ce qui a convaincu ces deux gars-là de venir rejoindre l'aventure Tempomat Oui, en effet, en live, je suis pas
6: tout seul parce que j'ai que deux bras et jouer du synthé avec ses pieds, c'est pas forcément évident. Donc, je me suis adjoint les services de, de deux amis, hein, deux amis néanmoins collègues, mais deux amis quand même, qui sont euh, échappés du groupe Frustration que les gens connaissent à peu près, et euh, donc on retrouve euh, Junior le clavier de frustration qui est au clavier forcément d'Andéric et Nikus qui est lui le guitariste qui a lâché sa guitare pour euh, des synthés analog monophoniques et euh, les deux euh, je ne sais pas si c'est par amour de la musique dansante ou euh, de l'inspecteur allemand mais en tout cas peut-être d'un amour pour moi j'ose espérer enfin, au moment de l'amitié et euh, voilà je les ai embarqués dans l'aventure
4: Dann müsst ihr neun Minuten hier sein. Danke, Harry.
5: Sie haben doch keine Angst, hm? Ich bin in der Nähe. Die Strecke ist abgesperrt. Sie fahren los, sobald Sie die Scheinwaffe des Wagens sehen. Genau den Weg, den vorgestern Ihre Schwester gefahren ist, ja? Danke. On va faire euh, la première partie d'un quiz. Tiens, je, me, je me suis amusé à, à te fabriquer un, un petit quiz pour voir si tu maîtrises vraiment bien le sujet de, de l'inspecteur d'Eric. Euh, okay. Et tu vas nous donner pour la première question euh, la date euh, de la sortie de la série télévisée « Inspecteur d'Eric » en Allemagne.
6: Eh bien, c'était... Euh, alors, le jour précis, je ne sais pas, mais c'était en octobre
5: 74 C'était le 20 accordé... Un point Il y a 10 points à gagner, évidemment, et tu vas être le, le meilleur, j'espère, euh, à ce quiz qui, qui sera peut-être ouais. posé à d'autres euh, coups de cœur-faire plus tard, on verra. À partir de quelle date la série est-elle diffusée en France
6: Ah, ça c'est un peu plus dur, euh, je dirais à la fin des années 80, euh, peut-être 88-89 Ah, c'était en
5: 1986 précisément, le 26 février, une petite chute de la part de Jonathan Lieffroy du groupe Tempomat qui est le scénariste de la série
6: Eh bien, c'est Herbert Reinecker qui a scénarisé les 281 épisodes et qui est également le créateur de la série.
5: J'oublie la question suivante qui était combien y a-t-il d'épisodes Tu viens de le dire, 281. Et on termine avec une question qui n'en est pas une dans quelle ville se, se déroule l'action de la série
6: ouais, C'est facile, c'est
5: Munich, München euh, en allemand. Bien joué, alors je pourrais peut-être un demi-point pour l'avoir dit en allemand, mais non, non, non tu n'as que 4 sur 5, ce qui est déjà pas mal du tout. Merci. Entendiez à l'instant Tempomat avec un extrait de House der Reier d'Eric, un album qui sort chez Viro Major Records et les disques des Mauvais Garçons le 3 octobre 2022. C'est tout frais, c'est en ce moment un album coup de cœur pour la Ferrari qui aime bien les vieilles séries des années 70. Alors, ce qui est assez génial en fait avec ce concept Tempomat, c'est que ça va vraiment dans tous les coins. Rien que le nom en fait de, du projet vient de la marque de la voiture de l'inspecteur d'Eric en fait.
6: Alors ça a un lien avec euh, l'automobile euh, allemande, le Tempomat, c'est ce qu'on appelle en France le régulateur de vitesse et euh, j'avais trouvé ça, euh, ce mot, dans une notice de, de Mercedes. Et je m'étais mis ça dans un coin de la tête en me disant ah, « ça pourrait peut-être me servir un jour comme euh, nom. » Et puis là, c'était euh, tout à fait à propos de s'en servir. Il roule dans une BMW, euh, Derek, non c'est ça Oui, il roulait exclusivement dans des BMW série 5.
5: Bon, en tout cas, on va pas faire de la pub pour les constructeurs allemands, mais j'ai tout de même trouvé sur une notice 100% contemporaine « Le régulateur de vitesse Tempomat soulage le conducteur en respectant une vitesse programmée sans que celui-ci ait actionné la pédale d'accélérateur ce que faisait lui aussi Derek hein, parce qu'il n'allait pas très 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 vite non plus avec euh, les voitures, mais tout de même, on notera dans un épisode une, bah, une excellente cascade de la part de Horst Tapper, qui est tu me le disais un peu en antenne, la seule cascade qu'il ait véritablement faite dans les 281 épisodes. Tout à fait, c'est la
6: seule cascade. Il y a des épisodes au début où il est encore euh, svelte et jeune, on, on le voit faire de la boxe euh, dans la salle de boxe, etc. Mais là, c'est vraiment la seule cascade où il prend de véritables risques qui pourrait et qui aurait pu l'emmener jusqu'à la mort.
5: Mais il s'en sort toujours l'inspecteur d'Eric. Les spectateurs, euh, téléspectateurs des années 70, eux, ont découvert Starsky Hutch avec sa BO funky. Euh, ceux des années 80 ont découvert euh, d'Eric avec sa BO un tout petit peu funky. Funky quand même C'est ça qui est étonnant euh, Est-ce que tu peux nous parler de Ce que tu penses De la bande originale De la série d'Eric Avec ce moment très très long Et puis paf Ça part en funky Et puis ça redevient très lent
6: C'est très bien vu Yann Parce que ce qui est euh, su Enfin super pour moi En tout cas dans la BO Originelle de l'inspecteur d'Eric C'est que souvent La musique ne colle pas Avec la scène à l'écran Il y avoir un truc très funky Pendant un meurtre euh, Crapuleux Dans une ruelle sombre Ou euh, de la musique très triste Sur des scènes euh, Très éclatantes De jour etc et euh, j'aime bien ce décalage et ça vient aussi de ça le travail avec Tempomat c'est de créer, de recréer peut-être ce décalage avec l'image
5: ce qui est chouette avec le ciné-concert c'est qu'on va revoir pour certains avec euh, horreur d'autres avec délectation peut-être des images de la série d'Eric alors tu as les piocher dans, dans pas mal de saisons il y a 25 saisons en tout hein, de 1974 à 1998 comment tu as vraiment fait le choix de ces 10 épisodes qui allaient donner 10 morceaux en tout cas ou l'inverse peut-être d'ailleurs mais ces 10 épisodes uniquement 10 sur 280 ça a dû être dur le choix
6: ça a été plutôt dur mais j'ai vite, euh, vite compris que les plus intéressantes euh, c'était les dix premières saisons où Derrick euh, est encore assez euh, alerte euh, oui il, il commande les choses il est beaucoup moins plan plan au début de la série qu'à la fin où on le connaît un peu plus avec ses grosses poches sous les yeux ses verres euh, plus ou moins fumés ses costards mal taillés et, euh, mais l'action en tout cas se situe plus au début de la série et ça collait plus avec le travail de Tampomat
5: retrouve ce trio, euh, j'imagine et je l'espère, sur pas mal de scènes euh, bientôt, mais euh, en attendant vous avez euh, beaucoup euh, répété le, le ciné-concert avec, euh, avec les, tes deux collègues ou euh, vous êtes en train de le faire en, en plein en ce moment
6: On l'a énormément répété parce que ce qui était, ce qui était compliqué c'était d'apprendre euh, à, mes, à mes deux amis toutes, euh, toutes ces lignes de synthé euh, plus ou moins euh, farfelues, euh, etc. Et euh, ça, ça a été très long mais après, euh, ils l'ont avec un grand brio et maintenant on fait rouler la chose et c'est très agréable.
5: Est-ce que vous aurez vous-même quelques impairs mastic, quelques pantalons en synthétique marron ou est-ce que vous vous habillerez plutôt comme les bandits que chasse Derek souvent cuir noir des pieds à la tête c'est une très bonne question parce que
6: c'est le dernier point qui est encore à résoudre. On hésite. On a quelques accessoires, des pantalons en tergale et euh, des lunettes de la Sécu fumée. Euh, mais d'autre côté, c'est un ciné-concert. Donc, euh, nous, notre présence physique est un petit peu secondaire. On va voir comment on arrive à, à s'en sortir au niveau vestimentaire. Et
5: à côté. Euh éminemment rétro, complètement assumé évidemment, il y a un côté polémique potentiel aussi avec euh, Derek, puisque on le sait, Horst Tapper le comédien qui joue Derrick a été soupçonné et même je crois que c'est avéré d'avoir fait partie des Waffen SS et pas de n'importe quelle division encore pendant la, la seconde guerre mondiale c'est pas un petit peu, un peu, un peu risqué de, de frôler ce genre de, de polémique
6: En effet ça se frôle et on peut pas passer à côté parce que c'est euh, connu de tous, hein, la série a été euh... Arrêté, euh, la diffusion de la série a été euh, arrêtée en 2013, quand on a découvert tout ça. Mais, euh, c'est bon, pas pour paraphraser, mais euh, on distingue euh, l'acteur du personnage. Moi, je me concentre sur l'inspecteur d'Eric, et pas sur Horst Apert. où là, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué de faire un truc très joyeux sur euh, l'acteur en lui-même, l'homme. Euh, non, nous, c'est euh, quelque chose de fictif. Voilà, On s'attache à la fiction et non pas à l'histoire, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté, et euh, tu fais très bien de poser la question. Euh, ça a été relevé déjà, oui.
5: Les titres fonctionnent super bien avec les images et sans les images, ce qui est une réussite, je, je trouve. Les, les compositions euh, laissent la place quand même à, à des, des, des courses-poursuites effrénées, puis il y a des fois des choses un peu plus sombres, c'était le, le but, j'imagine. Le premier concert arrive quand pour
6: Tempomat alors le premier concert, euh, le lieu n'est pas encore défini, mais ce sera le 21 octobre au Mans et euh, plusieurs dates suivront euh, et notamment euh, à Rennes le tout, tout je dis pas de bêtises, le pas 2 décembre de cette année
5: Tempomat c'est l'album auster der d'Eric, euh, ça sort chez Viro Major Records et les disques des mauvais garçons avant de terminer on va passer la deuxième partie du quiz, voir si euh, Jonathan Liéfroy de Tempomat est, est vraiment le, le cador qu'on m'a dit euh, en, 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 en question euh, d'Eric, je pense que ça va être facile puisqu'on va lui poser des questions dont il a déjà donné les Réponse auparavant. Quelle marque de voiture conduit principalement l'inspecteur d'Eric bah, BMW. Bah évidemment. Quel est le nom de son adjoint Harry Klein. Oui. Qui interprète ce rôle euh, Ah, ça m'échappe, c'est Fritz Weber. Eh bah ben oui, c'est tout à fait ça. Avec quel réalisateur de films érotiques et d'horreur a-t-il tourné en 1970 dans Crime dans l'extase ah bah là c'est une belle colle, je ne peux pas répondre à ça, bravo. Eh bien figurez-vous que Horst Tapper n'a pas joué qu'à la télé, principalement quand même, mais il a aussi joué chez Jess Franco, réalisateur espagnol, donc qui a réalisé notamment le film Vampiros Lesbos à la superbe B.O. Psyché euh, Lassive. Euh, Jonathan je pense que tu la connais, mais en tout cas on est loin euh, de l'univers de Tempomat. Dernière question, où est mort Horst Tapper <rire> Moi je pense que c'est dans la banlieue de Munich Il habitait dans la banlieue de Munich Mais le nom du bled je m'en souviens plus Et eh bien il est mort dans une clinique oh. de Munich à l'âge ah. de 85 ans Et ça fait que tu n'as eu que deux fautes sur dix Et que ça fait de toi ben, le champion du, du titre officiel De meilleur connaisseur de Horstapper d'Eric au monde Je crois que c'est ça le titre que tu as <rire> Merci, bah j'en suis extrêmement fier et honoré, Yann. Vous aurez l'occasion de poursuivre euh, peut-être la discussion autour de Derrick avec Jonathan lors d'un concert de Tempo mais en tout cas, ne les ratez pas aussi bien sur euh, l'album que en ciné-concert parce que c'est super réussi. Merci beaucoup. Bah merci Yann et merci l'affaire Arok. Dans Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était une présentation de l'album House des rails d'Eric par Tempomat, sorti le 3 octobre chez Viro Major Records et les disques des mauvais garçons. Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
0: d'avoir écouté Dig Dig Diggers l'émission des radios Ferrarock pour retrouver toutes les informations sur les albums de la semaine rendez-vous sur le www.ferrarock.org Le site de La ferra vous présentera également la programmation de la prochaine édition des Rocomotives qui se tiendra à Vendôme du 22 au 29 octobre prochain. Sinon, on vous invite à faire un tour sur le bandcamp du label Figure Libre pour découvrir toutes leurs magnifiques sorties.